0: Hi, welkom. Nieuwe aflevering. Het is uh, een zondag terwijl ik dit opneem, terwijl jij hem pas aankomende vrijdag te luisteren krijgt. Maar ik heb het de komende week zo verschrikkelijk druk met coachgesprekken en verhuizen. Dat het uh, een zondag is en ik hem al op moet nemen. Ik heb uh, zojuist ook de nieuwsbrief van dinsdag al geschreven. En uh, ik heb nu een kleine 40 minuten de tijd om uh, deze voor je op te nemen voordat ik nog een coachgesprek induik. En dat is commitment. En dat is één van de dingen waar ik het vandaag met je over wil hebben. Als ik zeg, jij ontvangt iedere dinsdag een nieuwsbrief. En ik ga vanaf... Ik geloof dat ik er drie weken geleden mee begon. Iedere vrijdag een podcastaflevering opnemen. Dan doe ik dat ook. Ik laat me werkelijk nergens door tegenhouden om dat ook werkelijk te doen. En dat is commitment. En in mijn geval is dat ook naar jou toe. Als ik een belofte aan jou maak, dan... Kom ik die ook na? Zo was er laatst bijvoorbeeld mijn e-book die wat vertraging oploopt. Um, door onder andere de podcast waar ik mee bezig ben. De nieuwsbrief die ik al schrijf. Nieuwsbrief die ik al schrijf en de coachgesprekken um, waar ik redelijk mee voor gepland sta. In combinatie met de verhuizing. Um, voor, die e voor dat e-book heb ik geen commitment gemaakt. Niet naar jou toe tenminste. Wel naar mezelf. Wanneer ik tijd heb werk eraan en ik maak er tijd voor vrij. Maar zodra ik er een datum aan plak, zodra ik je een datum geef waarop je hem kan verwachten, dan laat ik er ook werkelijk niks meer tussen komen om ervoor te zorgen dat jij hem ook echt op tijd ontvangt. En dat is commitment. En dat is iets wat jij ook nodig hebt. En hoewel dit vooral commitment is naar jou toe, naar een ander, is commitment naar jezelf nog vele malen belangrijker. Dit commitment naar mezelf toe is bijvoorbeeld... Als ik iets beloof, zorg ik dat ik het waar maak en daar niks tussen laat komen. Dus als jij naar jezelf toe de commitment maakt, ik ga afvallen, dan moet je daar ook verdomd serieus mee omgaan. En dan komen we bij het onderwerp van vandaag, het grotere plaatje. Het belang van identiteit. Lekker vaag, dus ik ga het wat specifiek voor je maken. Uh, ik begon vrij jong als coach en personal trainer. Ik was 19 of 20 toen ik um, als personal trainer in de sportschool kwam en uh, mannen vrouwen van 30, 40 moesten vertellen hoe zij uh, dit even anders moesten gaan doen en hoe het dan wel moest. Ik kan je voorstellen dat het dan aan het zelfvertrouwen een beetje ontbreekt. Niet omdat ik twijfel aan mijn eigen kunnen, maar wel... Wie ben ik om hen te vertellen wat ze moeten doen? Dus ik gaf een beetje extra. Ik gaf altijd extra. Ik zorgde dat ik er ruim op tijd ben, want het is wel zo netjes en professioneel, om uh, gelijk te kunnen beginnen. En dat het nooit afhankelijk is van mij wanneer we kunnen beginnen. Ik ben er. Overal op voorbereid. Een oefening bezet. Ik had een alternatief. Um, onverwassen last van een of ander pijntje, om welke reden dan ook. Ik had alternatieven klaarstaan. Een nog extremer voorbeeld is iets later, um, toen ik begon met online coaching. Ik geloof dat ik 21 of 22 was toen ik daarmee begon. Hetzelfde ding hoor. Ik vond het belangrijk om heel professioneel over te komen. Vooral naar mezelf ook. Zodat um, ik het zelfvertrouwen had om zo goed mogelijk te coachen. En um, tegenwoordig al jaren... Gaat dat allemaal via videocalls. Maar in het begin deed ik alleen maar audio. Um, iets te maken met een uh, sociale angststoornis mogelijk. Uh, waar ik nu redelijk vanaf ben. Maar destijds uh, was dat anders. Audiocalls dus. Maar zelfs toen. Helemaal omgekleed. Professionele setting voor mezelf. Netjes laptopje voor me. Op niet op schoot. Op tafel. Op het bureau. Um, zodat ik me professioneel voelde op zo'n moment. Niemand zou het zien, niemand zou het doorhebben als ik daar onderuit gezakt op de bank had gelegen, pyjama aan of wat dan ook, maar het was voor mezelf nodig, het was nodig om de identiteit te creëren die ik wil zijn, de professionele coach, de goede coach en die heeft een bepaalde uitstraling en daar hoorde dit bij. Ik wil geen coach zijn die onderuit gezakt op de bank zit, zak chips op schoot, volle mond en een beetje af en toe een opmerking maakt. Nee. En dan komen we bij jou. En een van jouw hele grote problemen is um, dat overgewicht een deel is geworden van jouw identiteit. Geworden of altijd al geweest. En dat is afhankelijk van... Sommige mensen krijgen overgewichten door een... een... ...onverwachte situatie... Hey, ...je bent gewend om veel te sporten... ...en ineens blesseer je jezelf... ...en je komt hartstikke snel aan... ...dan... ...kan het zijn dat je er geen last van hebt... ...dat je zelf ook helemaal niet ziet als waar... ...en dat het gewoon iets is wat je is overkomen... ...en ben je er ook zo weer vanaf... ...denk je, hoop je... Um, ...maar voor veel mensen is het eerder... ...ik ben mijn hele leven al te zwaar... ...en ik... ...ben te zwaar, het hoort bij mij... Uh, ...ik wil het niet, ik wil absoluut veranderen... maar... Overgewicht is een deel van je identiteit. En dat moet veranderen. Hoe kan jij... een gezond gewicht hebben... terwijl jij jezelf ziet als iemand die te zwaar is... of hoort te zijn? En... het klinkt nog een beetje zweverig en vaag... maar dat gaan we concreter maken. Um. Wanneer... het er echt op doet is het noodzaak dat jij de keuzes maakt die passen bij de persoon die je wil zijn en niet de persoon die je bent. Op het moment dat jij na een lange dag eigenlijk geen geldig excuus hebt om niet te gaan sporten, maar toch geen zin hebt om te sporten, de persoon die je wil zijn zou gewoon gaan. De persoon die je was en eigenlijk niet meer wil zijn, die zou zeggen, laat maar zitten, komt wel een andere keer. Een belangrijke oefening die daarbij hoort is het visualiseren van de persoon die je uiteindelijk wil zijn. En dan bedoel ik dus echt, ogen dicht, zie maar voor je. Misschien wil je 10 kilo kwijt, 20, 30, 40, hoe zie je eruit? En vervolgens, hoe ziet je leven eruit? Heb je nog steeds dezelfde mensen om je heen? Of... Zijn er een aantal vrienden, vriendinnen, familieleden misschien zelfs waar je afstand van hebt genomen omdat zij niet passen bij de gelukkigste versie of het, het gelukkigste leven wat jij kan leiden, wil leiden. Hoe ziet je eetpatroon eruit en je eetgedrag? Zeg je overal streng nee tegen of af en toe wat? Of alleen de dingen waar je zelf voor kiest? Hoe zie je maaltijden eruit? Je beweeggedrag. Pak je vaker de trap? Of neem je nog steeds lekker makkelijk de lift? Ga je vaker fietsen? Of neem je de auto? Of ga je overal lopend naartoe? Doe je ondertussen aan sport? Misschien ben je al een jaar bezig met krachttraining. Heb je mijn eerdere podcast afleveringen fantastisch toegepast. En ben je nu als gevorderde bezig in de sportschool? Misschien ben je gaan hardlopen? Een hele andere sport gekozen? Ieder aspect in je leven komt hierin aan bod. Hoe is het nu? Maar vooral hoe zou je willen dat het wordt? En dan is het natuurlijk tijd voor actie. Visualiseren is natuurlijk hartstikke leuk. Heel makkelijk ook. Lekker zitten, relaxed, vijf minuutjes ogen dicht en uh, goed gedaan. Maar vervolgens is het kijken naar... ...welke stappen kan ik ondernemen om nu van A naar Z te komen. En mijn huidige leven om te vormen tot... Dat leven wat ik me net voorgesteld heb. En dat kan dus beginnen met... Nu neem je overal de auto voor, maar je zag iemand voor je die... ...veel vaker de fiets pakt omdat het eigenlijk best kan, alleen je hebt er gewoon nooit zin in. Die zin gaat pas komen als je het doet. Heel gemeen, heel vervelend. Maar waar veel mensen graag wachten tot ze gemotiveerd zijn en... Uh, ...erg lang kunnen wachten en nooit iets zullen bereiken... Motivatiekompas kompas. De gevolgen van actie. En niet andersom. Ofwel, je moet, de dingen, je moet de dingen gaan doen. En vanzelf gaat het makkelijker. Wordt het leuker. Word je er beter in? Verdwijnt de tegenzin. Meestal, sommige mensen worden nooit enthousiast van sport. Ook oké. Okay. He? Misschien heb je net iemand gevisualiseerd die nog steeds niet van sport houdt, maar het wel doet. Tandenpoetsen vindt niemand leuk. Niemand wordt enthousiast. Oh yes, ik ga straks mijn tanden poetsen. Dat je nog vervelender is naar de tandtuts moet omdat je een jaar lang niet je tanden hebt gepoetst. En alles uit elkaar valt. Sommige mensen behandelen sport ook op die manier. En dat is prima. Het minimale doen waarmee je wel het resultaat haalt wat je graag wil. De nieuwsbrief van... Uh... Nou ja, tegen de tijd dat je luistert, is het afgelopen dinsdag. Ik heb hem net geschreven, maar die sluit hier perfect op aan. Um, en daarin kijken we naar de 80-20 regel. Ofwel... Welk kleine deel van mijn inzet zorgt voor het grootste deel van mijn resultaat? Bijvoorbeeld, ik kan... Met slechts 20% van mijn huidige training, 80% van mijn resultaat behalen. Ik kan dus een heel stuk minder tijd doorbrengen in de sportschool en nog steeds heel mooi resultaat zien. Voor iemand die met tegenzin sport is dat een best mooie uitkomst. We kijken dus naar de stappen die je kan maken om steeds een klein beetje dichterbij te komen. En dat kan betekenen dat je contacten moet verbreken, omdat je simpelweg... Vriendinnen hebt die heel mooi aansluiten bij jouw oude identiteit en die jou lekker stimuleren om gezellig mee te eten, want het is al ongezellig als je niet meedoet, maar eigenlijk, eigenlijk heb je niks meer met ze gemeen. Vroeger was het gezellig, vroeger was het altijd eten. Ondertussen heb je al vier afvalpogingen gehad en merk je steeds dat zij je daar niet in ondersteunen en dat ze je telkens weer uit je goede ritme halen en dan is het aan jou om er weer in te komen. Um, het helpt je niet. Zij passen niet bij die identiteit waar je naartoe wil. En dan moet je actie ondernemen. En dat is niet altijd leuk. Maar als jij een drastisch ander leven wil en een drastisch ander lichaam, dan zou je ook drastisch dingen moeten veranderen. En dat zijn soms wat vervelende knopen doorhakken. Ik heb cliënten die werkelijk tot de conclusie zijn gekomen. Um, qua eten, sport, bewegen gaat het ondertussen fantastisch. Maar ik merk dat mijn werk me zo frustreert en zoveel stress geeft. Dat dit me nooit gaat lukken. Um, ik heb cliënten die na een week of tien gewoon hun baan hebben opgezegd. En iets anders zijn gaan doen. Omdat het ze gelukkiger maakte. En niet alleen dat, het maakte het afvallen ook gewoon vele, vele makkelijker. En daar heb ik enorm, enorm respect voor natuurlijk. Het hebben over commitment naar jezelf en naar je doelen. Als jij zegt, ik wil afvallen en ik wil leven zoals die persoon... Uh... Die, mijn uiteindelijke doel en uiteindelijk gewicht op bereikt heeft, dan kan dat betekenen dat die ander werken heeft. Nou ja, als jij dan het punt bereikt dat je die knoop door, door durft te hakken, respect. Het gevaar, natuurlijk, met zo'n aanpak en deze oefening is dat je dit nu misschien voor je ziet, een aantal dingen bedenkt waar je mee aan de slag gaat, en over twee weken is het klaar. En Vergeet je het weer. En langzaam maar zeker ben je weer terug bij je af. Want het kan jaren duren, begrijp me niet verkeerd. Het kan jaren duren voordat je die identiteit werkelijk hebt veranderd. Van A naar Z is nogal een, een groot stuk. En over een jaar zit je misschien op, uh, op D. En over twee jaar misschien op H. En dat is prima. Maar weet dus dat... Um, tot je werkelijk helemaal klaar bent, is terugvallen gewoon realiteit mogelijk. Um, en dat betekent dat je hier altijd mee bezig moet zijn. En dat hoeft niks ingewikkeld te zijn. Dat is zo simpel als nu je agenda erbij pakken en um, iedere eerste van de maand een herhaalde herinnering in je agenda zetten om... Uh, Zocht dus vijf minuutjes de tijd te nemen om deze oefening te herhalen. Om voor je te zien waar wil ik naartoe. Hoe ziet het er nu uit. Wat moet ik doen. Ik zou het vaker doen dan één keer in de maand. Maar hey, ik moet ergens uh, beginnen. Als ik je zeg doe dit iedere dag of iedere week. Dan uh, haak ik de helft nu al af. Dat is ervaring. Maar commitment dus. Naar jezelf toe en naar dit doel. Als dus jij... Echt wil. Echt, echt wil. En niet roepen, ik wil dit echt. Maar als het erop aankomt, tot liever kiezen voor comfort en voor makkelijk. Maar dit echt wil en bereid bent om die drastische veranderingen te maken. En die knopen door te hakken. Dan is het tijd voor commitment. Jezelf dus committeren aan dit doel wat je hebt. En de stappen maken, de stappen nemen die daarvoor nodig zijn. En daar vooral tijd voor nemen en maken. Plannen. Heel goed plannen. Ik ben dol op plannen. Het is namelijk heel makkelijk om uh, sport als zo'n ding te nemen. Van ja, als ik er tijd voor heb en het toevallig uitkomt, dan doe ik het wel. En dan is het zaterdag en dan had je twee trainingen op de planning staan. Maar je hebt zondag al leuke dingen op de planning staan. En het is, je kan het niet maken natuurlijk om dat af te zeggen. Om maar te gaan sporten. Omdat je de rest van de week een beetje stom bent geweest. Volgende week komt het wel. Ja, yeah. tuurlijk. Plannen dus. Maak hier tijd voor, zet gewoon die afspraken voor jezelf in je agenda, blokkeer je tijd en doe het. Het was vandaag niet het meest uh, praktische of makkelijke onderwerp, maar wel een hele belangrijke. Hoe, het, hoe je wordt terug, tegengehouden teruggehouden door je huidige identiteit van overgewicht, van ik ben te zwaar en dat hoort bij mij, en hoe het veranderen daarvan jou verschrikkelijk gaat helpen om van je overgewicht af te komen, fitter te worden, met hopelijk ook als uiteindelijk resultaat dat je een heel stuk lekkerder in je vel zit, gelukkiger bent, meer zelfvertrouwen. Dat uh, gun ik je oprecht. Dat was het voor vandaag. Laat me weten wat je ervan vond. Je kan me altijd bereiken op Instagram. At Jury-fitcoach. Dat is J-O-E-R-I. Um, nee, verder heb ik je niks te melden. Dus uh, tot volgende week weer. Oh